1: Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Ludivine Vial, responsable marketing, communication et innovation servicielle chez le groupe Ayor. Euh, bonjour tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les
0: magasins autonomes Amelgo Store Oui tout à fait, Donc, le magasin autonome Amelgo est né à la sortie du confinement, avec tous nos produits essentiels qui ont été dans, pour lesquels on a été privé. On s'est dit qu'il fallait aussi faire quelque chose sur nos produits, qui sont quand même des produits d'urgence, quand il y a une fuite il faut la traiter. Donc, euh, le, le projet a été lancé comme ça, en se disant, bah, réfléchissons à un concept qui nous permet, qui permet aux artisans de s'approvisionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On avait aussi une problématique, euh, on va dire, euh, environnementale, où les villes sont de plus en plus saturées, euh, on demande à ce qu'il y ait moins de trafic routier, etc. Donc, l'idée, c'est de trouver une solution qui soit sur des trafics routiers importants, déjà importants, mais sans détour, entre guillemets pour pouvoir implanter cette agence. Et puis, euh, on s'est dit que l'agence, elle devait réunir les 300 articles essentiels, hein, parce qu'il fallait faire une sélection aussi de, de produits. On ne peut pas mettre nos 20 000 articles qu'on a aujourd'hui au catalogue dans, dans un magasin. Ça, on n'avait pas de magasin. Et notre cible, c'était surtout aussi d'atteindre les grandes villes, parce que dans les grandes villes, ces problématiques sont très courantes. Donc, euh, ben, le magasin est né comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons fait Nous avons euh, acheté un conteneur Maritime, que nous avons euh, équipé en agence euh, pour pouvoir y mettre euh, ben, ces 300 articles. Et c'est comme ça que le Amel Ghostor est né, avec effectivement des enjeux, des gros enjeux technologiques euh, qui sont ben, comment faire pour que euh, l'approvisionnement la, 24-7 puisse se faire. Donc on est parti sur les technologies les plus avancées au monde. On a cherché des prestataires qu'on a principalement trouvé de l'autre côté de l'océan, hein, puisque c'est plus dédié à la Silicon Valley. Et puis on s'est dit, il y a quand même euh, des startups aussi en France qui peuvent euh, nous accompagner sur ce projet, qui, qui ont la connaissance de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc on s'est adressé à eux parce qu'on voulait, on était, il était important aussi pour nous, euh, qui sommes une entreprise française, euh, de s'adresser, de faire évoluer euh, nos savoir-faire mutuels euh, dans une solution... Euh, à destination de nos clients. Donc, euh, c'est comme ça que le Amelgo est né.
1: Oui, du coup, vous êtes un peu inspiré euh, des magasins autonomes, par exemple, tels que Amazon Go
0: Alors, on s'est inspiré de la technologie, mais notre parcours est complètement différent puisque notre public est du B2B. Amazon est plutôt du B2C. Mais sinon, oui, on s'est d'abord penché sur toutes les technologies qui pouvaient s'ouvrir à nous. Donc il y avait la computer vision, il y avait les balances connectées, il y a aussi la technologie, la RFID. La RFID, c'est ce que vous avez chez Decathlon par exemple. Ce sont des petites puces de radiofréquence qui sont intégrées au produit. Une solution que nous n'avons pas retenue, pour la simple et bonne raison que la RFID a un coût, déjà. Et donc ce coût, ben, on ne voulait pas le répercuter, on voulait que notre solution soit sans surcoût pour nos clients. Donc, il était, pas un, il était important pour nous de ne pas avoir de, de ces surcoûts et de ne pas les reconcéder derrière. Et d'autre part, il aurait fallu faire une production spécifique, puisque ben, les, les puces étaient valables que dans les agences. Or, ce n'est pas l'idée de, de, de multiplier les références non plus. Donc, on n'a pas retenu euh, cela. Et puis, en plus, la RFID, avec euh, les matières cuivre et laiton, euh, la radiofréquence peut être un peu modifiée. Donc, euh, voilà, pour toutes ces bonnes raisons, nous, ça, nous avons cessé de penser à ça. Et ensuite, Amazon, lui, il est, euh, il est parti sur, effectivement, de l'intelligence de artificielle. Et nous, on a embarqué aussi des balances connectées, puisque dans notre offre produit, des essentiels, il y a aussi euh, des produits VRAC. Et les produits VRAC, c'est important euh, de pouvoir les avoir à l'offre. Et donc, il a fallu qu'on mixe ces deux technologies qui, aujourd'hui, euh, sont rarement vues ensemble. En tout cas, fonctionnent rarement euh, comme la nôtre. Voilà, donc, j'ai envie de dire que le parcours a été créé à partir, effectivement... Deux technologies qui commencent à émerger, sur lesquelles on a dû faire des adaptations importantes pour qu'elles puissent s'appliquer et s'adapter à notre cible et à nos produits. Euh,
1: je suppose que ça doit mettre euh, assez longtemps à, à instaurer. Euh, combien de temps euh, ce concept a
0: mis pour, euh, pour être en place euh, a mis deux ans à sortir. J'ai presque dormi ici. Euh, ben, ça a été ma maison. <rire> C'est 15 mètres qui a été ma maison pendant deux ans. Euh, on a travaillé euh, de pair avec, euh, avec, euh, avec nos équipes internes, la start-up. Ça a été un travail collaboratif très important. Tout ce que vous avez autour de vous euh, donc, a été créé sur mesure aussi. Enfin, tout, tout, tout a été créé euh, de toute pièce. Donc deux ans pour euh, créer l'idée, passer de l'idée à la solution et que la solution fonctionne. Et donc la version pilote dans laquelle nous sommes actuellement est, euh, a ouvert l'année dernière, le 30 septembre exactement. Donc 2022. On l'a laissé pendant un an euh, voir euh, tous les bugs ou les, les, les correctifs qu'on pouvait, les améliorants qu'on pouvait apporter. Et là, on a la grande fierté d'avoir ouvert euh, il y a un mois l'agence, la, euh, la, la première, on va dire, euh, en dehors de la version pilote à Bordeaux, donc euh, sur la commune de Hézine. Et là, nous sommes en développement, recherche sur des secteurs de Lyon et, et région parisienne. Donc euh, voilà. On va sauter des Ça grands pas développer. cette année. Voilà.
1: <rire> et vous l'aviez dit, c'est pour les artisans. Et quelle est précisément votre cible primaire et secondaire
0: Notre cible, c'est les artisans plombiers, dans un premier temps. Mais dans le mix produit que nous avons, nous avons aussi des excès, enfin, tout ce qui est chauffagiste, euh, les installateurs de pompes à chaleur. Euh, enfin voilà, c'est vraiment la cible première. Après, il y a des électriciens aussi qui font de la plomberie, qui sont peut-être euh, probablement une cible secondaire. Mais notre cible reste quand même les artisans qui font du dépannage, parce que le, le, le week-end, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution, donc là, il y en a une. Donc le dépannage va pouvoir se faire, et bien évidemment, l'artisan plombier pur et dur. Voilà.
1: Avez-vous fait une étude de marché sur les plombiers pour mettre en place ce concept
0: Alors non, nous avons pas, on va être honnête on n'a on pas fait ça comme ça. On est, on est parti d'un besoin émergent, parce qu'Amel a 75 ans, D'existence. Et Amel, à 75 ans d'existence, de, est très proche de ses, plomb, de, de ses plombiers, de ses artisans. Et donc, on est, toutes les semaines, on a euh, des remontées d'infos sur leurs besoins, leurs euh, difficultés. Euh, voilà. Et on est plutôt parti de ce besoin-là. Euh, en se disant, faut qu'on trouve des solutions pour les aider et qu'ils puissent faire leur métier. Et, euh, et nous, c'était aussi un grand challenge parce qu'on est quand même une société qui... Euh, mais qu'il y a toujours beaucoup d'innovation et très souvent un train d'avance d'ailleurs et ça c'est assez exceptionnel. Même si on est une PME, enfin une ETI, une ETI, on reste extrêmement avant-gardiste hein, sur pas mal de sujets, en, en tout cas en termes d'innovation servicielle. On, on s'est lancé euh, déjà il y, a, il y a quelques années, on a fait aussi des boîtes à colis connectées pour que les artisans puissent recevoir leurs colis même s'ils sont absents et donc euh, le Amelgo euh, s'en suivait évidemment. Ensuite, ça a été aussi motivé par notre pénétration qui n'est pas suffisante dans les grandes villes. Donc, on, on a mixé un petit peu toutes les problématiques environnementales et sociétales pour se dire ben voilà, il y a euh, quelque chose à faire. Euh, et notre première ambition, c'était rendre de service, évidemment. Et aujourd'hui, aujourd on est en train effectivement de structurer tout ça pour que ça devienne rentable. Ça, c'est une évidence. Mais notre première euh, ambition, en tout cas, c'était déjà répondre à, à, aux ambitions environnementales et sociétales. Je pense qu'on est dans le vrai. Et il y a évidemment de la place pour des Goyan. Donc là, c'est maintenant que l'histoire commence.
1: Et pour revenir vraiment euh, sur le magasin dans lequel nous sommes d'ailleurs, euh, pouvez-vous expliquer comment se déroule le parcours d'achat
0: Oui. Alors, ben, l'artisan qui, qui rencontre une, un besoin... Va pouvoir, euh, bah déjà sur Waze, de son chantier, va taper Amelgo sur Waze et va pouvoir être euh, guidé jusqu'à l'agence. Euh, devant l'agence, il va euh, scanner le QR code qui est, qui est imprimé devant l'agence, scanner le QR code à l'aide de son téléphone euh, portable. À partir de là, il va tomber sur une page d'identification. Donc, on va lui demander de taper son identifiant Amel et son mot de passe Amel, qui est exactement le même que amel.fr. Et à partir de là, il va pouvoir effectivement accéder à l'agence après s'être identifié. Dans le cas où il n'est pas encore client, le vilain Amel, il peut encore le faire devant l'agence. Et il le fera en rentrant tout simplement ses, euh, ses coordonnées euh, et ses, ses, son mode de paiement. Et il pourra effectivement accéder à l'ensemble de, des 300 articles essentiels. Une fois qu'il est rentré, ses prix professionnels vont s'appliquer sur toutes les étiquettes électroniques qui sont... Euh, dans, dans l'agence. Il va euh, pouvoir appeler un produit s'il ne le trouve pas et si le produit est à l'intérieur de l'agence, son étiquette va clignoter pour l'aider à le trouver plus rapidement. Euh, sinon, il prend son produit, le scanne et, et il s'en va tout simplement. et Il recevra sa facture dans un délai de 72 heures et il sera prélevé selon ses conditions de paiement habituelles qui sont euh, très probablement du 30 jours fin de mois.
1: Qu'est-ce que ce concept il apporte à votre entreprise
0: Beaucoup de notoriété parce que ça a été lancé l'année dernière, donc il y a eu beaucoup d'intérêts qui ont été portés à, ben, à ce concept hein, qui est tout nouveau, qui est absolument euh, le seul dans notre domaine euh, et qui est en plus porté par une ETI, donc euh, assez surprenant. On a eu euh, la chance d'avoir euh, de nombreux journalistes de notre activité qui sont venus de Paris euh, lors d'un voyage de presse euh, à de, de l'inauguration hein, de, de cette agence qui sont venus, donc pas mal de notoriété. Et c'est vrai que quand on le fait découvrir aux artisans, ben ils sont tous bluffés, donc pour nous c'est une grande fierté. Et donc maintenant, notre on va dire, enjeu principal, c'est de le faire adopter, puisque les artisans ont beaucoup d'habitudes de consommation, et du coup, l'idée c'est qu'ils pensent aussi. Mais ils y pensent forcément, quand ils n'ont pas d'autres solutions, ça amène le goût, mais voilà, il faut qu'ils y pensent en nombre.
1: Ce magasin, est-ce qu'il est plus avantageux que des
0: entreprises physiques pour les professionnels alors oui, les plus avantageux. Déjà un parce que ce magasin, ils peuvent l'atteindre pendant des heures de trafic plus moins dense. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont pas obligés de courir avant 17h30 à l'agence parce que l'agence s'affirme à 17h30, ce qui est beaucoup le cas des agences de négoces. Et c'est vrai que dans les grandes villes, à cette ci ben c'est déjà saturé. Donc, euh, quand on veut courir en fin de journée ou même en début de journée sur, sur les horaires des agences, ben, on est forcément dans des trafics routiers denses. Donc, ça veut dire une perte de temps. Ça veut dire aussi une perte d'argent parce que ben, pendant qu'on est dans le camion, on n'est pas en chantier. Et ça veut dire aussi une autre perte d'argent parce que ben, quand on est dans le camion, on consomme du carburant. Le carburant, c'est, je crois, pas, pas, pas donné. <rire> donc, il y a tout ça qui fait que ben, cette agence, en fait, elle est normalement implantée sur des axes routiers où ils ne doivent normalement pas faire de détours. À l'exception de ceux qui sont loin, mais ils, sont, ils peuvent se dépanner le samedi-dimanche. Et le samedi-dimanche, en général, le trafic routier est beaucoup plus fluide dans les grandes villes. Voilà. Donc, il euh, y a ça. Demain, quand le concept City sortira, ben aujourd'hui, euh, sauf erreur de ma part, il n'y a quasiment pas de solution en plein centre-ville. Et pour autant, il y a beaucoup d'habitations, donc beaucoup de rénovations euh, à faire. Et puis, en plus, euh, c'est accessible sans surcoût. Et c'est pas le cas des 24-7 habituels, où effectivement, quand on atteint des agences... Euh, ou des boutiques 24-7, en général, on a un surcoût et qu'ici, ils ne retrouveront pas. Et puis, l'artisan qui ne veut pas se déplacer, qui veut être sûr de savoir si le produit est ici, il va sur amel.fr et il peut vérifier le stock en temps réel de ce qu'il y a dans l'agence Amelgo. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous communiquez par rapport à ce nouveau concept
0: alors la communication elle a été déjà sur euh, la presse spécialisée, donc comme je vous l'ai dit, voyage de presse, euh, des communiqués de presse qui sont partis également. Euh, on a communiqué aussi au, ben, évidemment à la mairie dans laquelle on s'implante, et mairie euh, d'à côté. Alors, on communique bien évidemment sur notre cible, les artisans, donc on fait de l'action mailing, action phoning aussi. Et bien évidemment, étant donné que c'est une agence un petit peu euh, complètement révolutionnaire, pour que l'artisan soit très à l'aise avec la solution, on organise ben, des journées portes ouvertes, des journées où il y a un accompagnement pour leur montrer comment ça marche. Là, récemment, sur cette agence, on a fait euh, soir, un soir à Melgo -Pel Et donc, on réunit les artisans et les artisans, en ce temps-là, ils découvrent, on discute. Voilà. Et puis sur Bordeaux, on a recruté une animatrice qu'on appelle une animatrice d'agence, qui est donc une alternante qui a intégré la société il y a un mois de ça pour justement s'occuper de l'animation de l'agence Amelgo Désine et donc accompagner l'ensemble des clients dans leur première visite dans l'agence parce que là, pour le coup, à Bordeaux, il y a un peu plus de potentiel qu'à Périgueux. Et puis, on a parfait ça sur Bordeaux avec de l'affichage 4x3 qu'on a mis évidemment sur des axes principaux utilisés par nos concurrents et puis autour de l'agence elle-même pour faire savoir qu'ici, il y a une solution révolutionnaire qu'il faut qu'ils testent dès à présent.
1: Est-ce que vous avez eu ou rencontré des problèmes euh au cours du développement
0: Ah ça, oui. <rire> Alors, je ne dirais pas des problèmes, mais des difficultés. Voilà. Oui, bien sûr, il y a eu des difficultés, parce que, comme je l'ai dit, c'est une solution avec des technologies nouvelles qu'il a fallu adapter. Et on a des choses qui ne marchaient pas comme on voulait, qu'il a fallu voilà, faire et défaire. Sur la partie des balances connectées, je ne compte plus, mais on, est peut on a peut-être fait une, plus de 150 codages différents pour euh, voilà, que ça fonctionne. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses... Euh, niveau technologique et puis après il y a toujours les aléas on a couvré l'extérieur par temps de neige on a voilà bon après on a... <rire> il y a des, petites, euh, des petits aléas mais euh, mais qui, voilà, qui sont relatifs aussi à la création d'un concept de ce type là
1: donc du coup moi je vais vous parler plutôt du groupe ailleurs maintenant euh, pouvez vous nous présenter un peu l'entreprise
0: avec plaisir, le groupe Ailleurs, le nom de groupe Ailleurs est né il y a peu de temps, mais ça a été une transformation du groupe qui a une existence de 75 ans, qui a été créé par Monsieur Rolf Hamel à l'époque. Donc, C'est une, une entreprise familiale. Aujourd'hui, on est à la troisième génération, mais à la base, c'est Rolf qui avait une quincaillerie en centre-ville, au cœur de la ville de Périgueux. Et c'est une très belle histoire familiale, puisque Rolf, qui était déjà dans la famille, sont très visionnaires, il faut le savoir, de père en fils, en... et en fils, et etc. Il s'est dit, à l'époque, c'était la VPC, vous n'avez pas connu parce que vous êtes jeune, mais la VPC, c'était la vente par correspondance. Donc, euh, on, on mettait euh, sur papier, on fait passer notre commande, qu'on envoyait avec un lettre d'un timbre. La Poste faisait euh, son travail de postier, envoyait la commande qui était préparée, et on envoyait des colis derrière. Puis après, évidemment, Internet est né. La deuxième génération est arrivée, donc euh, Raymond Amel. À partir de là, Raymond a continué euh, de faire grandir l'entreprise, puisque vous l'avez compris, quand on a été quincaillé, on n'était que sur Périgueux. Quand on est passé en VPC, on a commencé à prendre les parts de marché sur la France. Et quant à le site, euh, Amel est né, ben, c'était encore la France, mais un peu plus rapide. Et le groupe a toujours eu cette faculté de livrer très rapidement. Aujourd'hui, on est en livraison, on le commander la jour, livrer le lendemain. Ce qui est depuis de nombreuses années et ce qui est un savoir-faire que nous avons depuis tout temps. Puisque c'était un peu notre métier de base. Et puis euh, Raymond a réussi à soulever plusieurs euh, marchés euh, opportunités, euh, je sais pas comment faut les appeler, sûrement les deux, puisque est née à cette époque-là la GSB, le premier Laura Merlin, le premier Castorama. On savait pas ce que ça allait donner, mais ils ont toqué à notre porte et donc on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à apprendre ensemble et à développer des choses ensemble. Aujourd'hui, on est euh, leader sur euh, la, la plomberie, alors c'est pas forcément avec notre marque, enfin la marque du groupe, mais. Euh, il euh, y a énormément de produits de plomberie, euh, y compris en MDD, dans, 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 les, dans les GSB, ce qu'on appelle les GSB, du coup. Et puis ensuite, euh, il ensuite, y a eu euh, aussi euh, l'idée de se dire, mais on est distributeur aujourd'hui, mais en fait, les produits, on les connaît trop bien. Et donc, euh, on va créer une société qui va, lui, euh, être industrielle. Et donc, on va créer un service R&D, on, on va avoir des techniciens, on va consulter des artisans pour développer nos propres produits, on va consulter des usines etc. Donc on a commencé par des partenariats industriels on a commencé à faire nos propres produits, puis après on a racheté aussi des sociétés externes donc aujourd'hui le groupe et c'est plusieurs sociétés, on va dire trois Aior, Aior Water Analytics Solutions qui sont les solutions de plomberie, Aior Bathroom qui sont les solutions de salle de bain et Aior Watercare qui sont les solutions de traitement de l'eau. Donc le groupe Aior aujourd'hui est industriel sur sept familles de produits, donc il a une puissance importante puisque c'est un des rares industriels à pouvoir livrer sur autant de produits. Son usine, qui est basée à Marseille, est en modernisation ces dernières années assez monstrueuse pour pouvoir faire beaucoup de réintégration de produits en France, qu'on ne faisait pas encore en France et qu'on est en train de réintégrer en France. On crée à peu près 12 innovations par an, on a un budget innovation très important qui est de 3, à 3 millions d'euros. On sort tous les ans des produits facilitants, éco-responsables, partir de matières recyclées, des produits facilitants pour faire gagner du temps ou euh, être plus sécurisant dans le temps. On est très sollicité par des partenaires, des grands partenaires pour trouver des solutions aussi qui sont les plus durables. Plus ça dure, plus c'est important, plus la qualité de réseau, de l'eau, dure aussi. Donc voilà, le groupe Ailleurs aujourd'hui, c'est 150 millions d'euros avec euh, un industriel sur trois, sept familles de produits et euh, un distributeur qui, euh, qui est resté à Mel, qui a été toujours à Mel et qui est resté à Mel et qui continue de distribuer en France auprès des artisans. Et
1: quelles sont les valeurs de l'entreprise, justement
0: Les valeurs, c'est bienveillance, dépassement de soi, innovation, des fortes cultures du groupe qui ont été toujours transmises de, de, de génération à génération. Et l'important, c'est toujours d'avoir une pièce maîtresse qui est de se dire pourquoi on en fait ça, pourquoi on agit comme ça. Et que ce soit en termes de développement de produits, que ce soit en termes d'accompagnement commercial, que ce soit en termes bah, de développement de services, on a toujours en tête et cette, cette, cette envie d'améliorer l'expérience client et de rendre nos produits plus éco-responsables.
1: Et est-ce que vous avez d'autres objectifs en plus de ce que vous venez de dire
0: dans nos objectifs, en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de, de choses. Donc, on est en train de moderniser l'usine de Rosset. Euh, on a intégré euh, pas mal de produits techniques, en plus de nos activités de, de, de tissage et de blasturgie. Et de Là, on est en train de, je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu, mais on est en train de créer un entrepôt euh, logistique, un centre logistique à Marsac, à côté de notre siège. Très impressionnant, puisqu'il fait euh, quasiment 100 mètres de long, 50 mètres de large et 14 mètres de haut. Donc ça va être un centre logistique euh, qu'on appelle 4.0, qui va être euh, résolument euh, équipé de, de, de technologies, euh, pareilles très, très, très efficaces. On a choisi une solution française, d'ailleurs, pour nous accompagner, toujours, qui s'appelle Exotech, qui est une, une licorne hein, française, euh, qui va nous équiper, donc, notre, euh, notre futur centre de robots. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre bâtiment fait 14 mètres de haut puisqu'on va euh, stocker en hauteur les produits, et c'est les robots qui vont aller préparer les commandes. Objectif étant, évidemment, d'être encore plus performant sur la rapidité et qualité de nos livraisons. Et ce bâtiment est évidemment éco-responsable, puisqu'il aura été équipé de panneaux photovoltaïques, euh, qui lui permettra aussi euh, d'être en grande partie autonome hein, électriquement.
1: Nous avions regardé, euh, il y avait, euh, si on a bien compris, il y a cette famille de produits. Euh, Est-ce que vous pourriez un peu nous les présenter, nous expliquer?
0: Alors, cette famille de produits, ça couvre toute la gestion de l'eau nécessaire dans l'habitat. Donc, ça va être des produits techniques. Sur les produits techniques, vous avez euh, les produits de traitement de l'eau. Donc, euh, comment avoir une eau, euh, c'est consommable d'ailleurs. Ou pouvoir récupérer l'eau pour, euh, pour pouvoir en faire quelque chose. Euh, par exemple, l'eau de récupération de pluie. Euh, ensuite, vous avez dans ces familles techniques, vous avez tout ce qui est adduction. L'adduction, c'est toutes les solutions, tubes et qui vont vous permettre de tirer l'eau de votre compteur à votre maison. Donc euh, jardin, euh, vanne, robinet euh, d'arrosage, etc. Tout ce qui va vous permettre d'aller jusqu'à la maison. Ensuite, il y a techniquement tout ce qu'on appelle dans le jargon l'hydrocablé ou l'hydrodistribution. C'est quoi Ce sont les produits tubers corps qui vont vous permettre d'alimenter votre maison à l'intérieur en eau. Évidemment, il y a toutes les familles aussi, euh, les robinets de machines à laver... Euh. Euh, les robinets de WC, etc. Euh, ensuite, là, dans les produits techniques, vous avez aussi tout ce qui est accessoire de chauffe-eau et de chauffage. Par exemple, le groupe de sécurité, les têtes thermostatiques, tout ce qui est accessoire de pompe à chaleur, etc. Euh, donc là, on est vraiment dans l'environnement, la gestion de l'eau technique euh, dans l'habitat. Puis après, on a euh, ces solutions de robinetterie sanitaire, tout ce qui est euh, douche, parois, receveur, etc. Et qu'est-ce qui fait dans votre profil que vous soyez justement tourné vers l'innovation Déjà, on est euh, propulsé dans ce, cette entreprise. Il y a une culture forte de l'innovation. On a une capacité, je pense, euh, au niveau de l'ensemble des équipes, à se remettre beaucoup en question, à aller chercher toujours euh, le plus, qui fera la différence. Puis, on a euh, cette envie aussi hein, de se renouveler. On est poussé euh, par à, aussi ce qu'on entend. Et en étant très proche de nos clients, on arrive à avoir beaucoup de lumière qui s'éclaire. La seule, la grosse difficulté, c'est d'en sélectionner quelques-unes. <rire> Parce qu'il y en a pas mal et puis c'est vrai qu'après, quand on croit en projet, on a la chance d'avoir un, un patron, des patrons, puisque c'est toute une génération. Et moi, j'ai connu le père. Là, je travaille avec le fils. Donc, euh, j'ai cette chance aussi de voir qu'au ben, niveau générationnel, c'est qu'on a toujours cet, cet élan, euh, puisqu'on est vraiment porté aussi par eux, qui, qui nous autorise et nous pousse à l'innovation. Comment s'est choisi le nom du concept Amelgo on a voulu se dire, le pari c'était, est-ce euh, qu'on veut euh, qu'il y ait un lien entre Amel et, et le fameux, euh, le, enfin, la fameuse agence autonome On s'est dit que oui, parce qu'on voulait que ça serve aussi euh, Amel. Et Amel Go est pour nous un service, mais un service qui rend service sur 300 références et qui est petit par rapport aux 20 000 références qu'on offre en livraison le lendemain. Donc on s'est dit, on veut quand même qu'il y ait une appartenance et qu'il y ait une reconnaissance d'Amel. Et puis on s'est dit Go, parce que ça fait résonance aussi. À Amazon Go, ça fait aussi ré résonance aussi, qui est très connu, donc on voulait surfer un peu sur sa la, la notoriété. Ça fait résonance aussi le Go à, euh, voilà, ça va vite, c'est cool, c'est dynamique. Tous compris ce qu que c'est Amel Go, c'est Go quoi. Voilà.
1: Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant que marketeur ou entrepreneur ou peu importe
0: en ben, conseil, euh, les jeunes en, nous apportent beaucoup. Il hein. euh, faut savoir que le groupe Ayor euh, a énormément d'apprentis chaque année, stagiaires aussi d'ailleurs. On, euh, on a une pépinière de talents a, apprécie, avec lesquels on apprécie travailler euh, chaque année. D'ailleurs, certains d'entre eux euh, souhaitent poursuivre avec nous et sont, sont transformés aussi. Donc, c'est euh, plutôt euh, des très beaux résultats pour tout le monde. Moi, j'ai envie de dire qu'il qu faut, euh, c'est que vous soyez vous-même, que vous soyez embarqué dans cette culture. Euh, pour que ça fonctionne, il faut... En tout cas, chez nous, il faut être euh, porteur d'idées, à l'écoute aussi. On a tous des choses, plein de choses à s'apporter, vous, à, à nous apporter à nous, nous à vous apporter à vous et euh, avec un, un bon mix de compétences, d'idées euh, et, et surtout l'envie d'entreprendre, ça peut que matcher.
1: Et euh, quelles sont les sources d'inspiration que vous recommanderiez en termes de culture générale, euh, marketing ou pas
0: bah, La première culture générale, c'est surtout des fois, il est important de rester, à mon avis, euh, terre à terre. C'est-à-dire que on peut avoir plein d'idées, de concepts euh, qui sont peut-être un peu trop éloignés de la réalité. L'important, en tout cas, quand on touche à des clients, c'est de vraiment être face aussi à eux et, et de ne pas trop s'éloigner de leurs problématiques. Voilà. Des fois, on peut avoir tendance à, à être un peu éloigné de tout ça parce qu'on parce qu est embarqué par des idées qui ne euh, leur servent pas forcément, qui sont très bonnes, mais qui ne leur servent pas. Donc, si on veut que ça fonctionne, en tout cas, sur des projets comme ce, ce, celui-ci, il faut impérativement que ça réponde à quelque chose, sinon ça ne servira à rien, on se sera juste fait plaisir et ce n'est pas l'idée. Et pour finir
1: donc, avez-vous un message à faire passer aux jeunes étudiants ou lycéens
0: Le message c'est oui, soyez entreprenants, voilà, soyez entreprenants, n'ayez pas peur, faut il faut construire, euh, on est tous là pour construire, on est fiers aussi de construire et puis il faut construire avec, euh, avec envie, avec écoute, avec passion et puis, euh, et puis ben, des fois savoir aussi se dire qu'on ben, s'est trompé mais que c'est pas grave, que c'est juste, euh, ça nous apprend plein de choses pour euh, faire autrement et puis euh, voilà, donc il faut euh, être investi tout simplement être investi et, et convaincu aussi de pourquoi, pourquoi on fait, on fait ça et, et l'histoire sera forcément que belle
1: D'accord, bah merci beaucoup en tout cas vous. Mais Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.